0: Nicht alles glance, gold is Goldstückli.
1: Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Urli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei
0: Halunken. Go, 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 Und Urli und Vinson. Willkommen, bienvenue. Servus, grüßes und hallo. <lacht> Ute Lemper und der Typ aus dem Musikantenstachel. <lacht> Karl Moik. Karl Moik melden sich zurück <lacht> zu einer weiteren Ausgabe des Goldstückli-Podcasts. <lacht> Ladies and Gentlemen, non-binary listeners, welcome to the show. Sehr schön. Wie geht's, Vincent? Mir geht's ganz gut eigentlich. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil es immer noch so warm draußen ist im ja, September. Total, total. Ich habe so geschwitzt auf dem Weg hierhin. Aber... Wir meckern ja hier auf hohem Niveau, denn noch ist in Berlin nicht so wirklich abgesoffen. Wir haben mhm. keine krassen Unwetterschäden ja. an den Gebäuden, in denen wir leben. Insofern haben wir eigentlich noch Glück gehabt. Wir haben ein schöner Glück. Reim.
1: Wir haben keine Schäden in den Gebäuden, die wir leben. Hm, stimmt eigentlich. Ja, ein bisschen umformulieren noch vielleicht, aber <lacht>
0: <lacht> der Reim ist gut. Ja, notiere ich mir für meine <lacht> spät startende Deutsch-Rap-Karriere.
1: Ja, mach das mal. <lacht> ich komme nicht zum Konzert. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Es war ja. eine strenge Woche. Im Büro gab es einige Hiccups, aber es hat sich jetzt alles erledigt. Zwei Minuten, bevor ich zu dir hochkam, hat sich es erledigt. Ah, sehr gut. Ja.
0: Wir sind also auch ein therapeutisches Format für dich. Bitte sehr. Ja? Ja, bitte sehr. Bei mir ist es aber auch so. Ja? Ja, manchmal habe ich schlechte Laune die ganze Woche, dann treffe ich dich, die Mikrofone gehen an und dann fu funktioniert das über die... Autosuggestionsebene, glaube ich. Ne? Weil Ach, man will ja. dann nicht schlecht gelaunt klingen. Aha, so, ja. Man gibt sich so ein bisschen Mühe. Und nach fünf Minuten spätestens habe ich auch gute Laune.
1: Ah, es ist die Autosuggestion. Ich dachte, ja. ich wäre es. Einfach meine Anwesenheit würde dich...
0: Was, ich kann es nicht genau sagen. Eine Mischung. Ich glaube, es kommt beides zusammen. Ja. Ja. Und der Strom vom Mikro vielleicht noch. Ja, ein bisschen Strom... <lacht> Kopfhörer auf dem Schädel. Ja. Und natürlich auch gute Musik im Gepäck. Oh ja, wir haben ja. wieder
1: einiges für euch rausgesucht Voll. diese Woche. Ich möchte anfangen mit einem jungen Herrn aus Amerika, heißt Buck Meek. Mhm. Er ist eigentlich geboren in Texas, ist aber dann zum Studium ans andere Ende des Landes gezogen, nämlich nach Boston. Da ist er im Berklee College of Music gewesen, hat abgeschlossen. Kurz nach dem Studium, direkt nach der Graduation, ist er dann nach New York umgezogen, yes. nach Brooklyn, um da in Williamsburg in der Bedford Avenue sein Geld mit Straßenmusik zu verdienen. Aha. Er hat sich da äh, dann verliebt in eine Frau, die haben geheiratet, haben zusammen auch zwei EPs rausgebracht, ungefähr vor zehn Jahren war das. Äh, Im Folgejahr haben sie dann eine Band gegründet namens Big Thief.
0: Ah,
1: ja, die beiden haben sich dann scheinen lassen 2018 und seine Ex-Frau ist natürlich Adrian Lenker.
0: Die aber immer noch Teil der Band Big Thief ist, so wie Buck Meek ja wohl auch, oder Ja,
1: nicht? genau, beide hm? noch. Buck Meek ist die wunderbare Harmoniestimme, die zweite Stimme hinter Adrian und ähm, spielt erste Gitarre.
0: Ja, sehr schön.
1: ist toll, da hat er jetzt eine Soloplatte veröffentlicht. Am Freitag kam die raus, es ist eine dritte Bisher, sie heißt Haunted Mountain und wie man aus dem Titel entnehmen kann, aus dem zweiten Teil, sind die Hauptinspirationsquellen die Berge. Mhm. Er war in den Bergen, in mhm. Amerika war er, aber auch hier in Europa, in Portugal, in Griechenland und in der Schweiz im Onsenone-Tal. Mhm. Das ist ein sehr schönes Tal, das geht ab von Locarno, ähm, da gehen so vier Teller ab, da war ich auch schon im Matschatal zum Beispiel oder da kommt der
0: Matcha-Tee her. Ja,
1: genau, der Matcha-Tee kommt von da. Che Guevara war auch da <lacht> im Tessin ganz oft zu Hause. Das Verzasca-Tal ist auch da, Aha. das Centovalli und das Onsenone-Tal. Und da war Buck Meek auch zum Songschreiben.
0: Das ist Mal. Ja, ja. Ich habe ja in der Recherche auch über seine texanische Herkunft einiges gelesen und mhm. habe jetzt quasi Texas als Inspirationsquelle so ein bisschen rausgehört, weil es ist ja schon sehr amerikanisch, klassisch-amerikanische, fast schon country esque Musik, die wir hier nicht jetzt haben. nur fast
1: schon, es mm -hmm. ist country esque also mm -hmm. es ist
0: eigentlich country, mm -hmm. aber es ist eine sehr tolle Platte, es ist meine aktuelle Lieblingsplatte,
1: Haunted Mountain, habe ich jetzt in der Vorbereitung bestimmt dreimal durchgehört und gibt mir ein sehr gutes Gefühl, eine sehr gute Entspannung und hat mich erholen lassen von der Woche.
0: Okay, ja. hat das vielleicht auch damit zu tun, dass die Berge sozusagen mm -hmm. thematisch hier verhandelt werden und dass man das so rausspürt als Schweizer? Ja,
1: es nicht unbedingt. Ähm, vielleicht äh, unterbewusst kann das sein. Ein Song von der Platte, Cyclades, da geht es auch um die griechischen, griechischen Zykladen. Mhm. Eine schwierige Wortkombination. Ähm, da beschreibt er auch, dass er viele Geschichten von seinen Eltern immer in Songs erzählen will. Und der Refrain vom Lied ist auch, there's too many stories to remember. Und das ist so ein bisschen der Leitfaden durch die Platte. Er redet einfach... Oder er singt, wie er redet, er textet, wie er redet. Also man mm. hat das Gefühl, man hört jemandem zu, der einem Geschichten erzählt und das finde ich sehr toll.
0: Er hat eine sehr gewöhnungsbedürftige Stimme oder ja. eine sehr eigene Stimme, finde ja. ich, die ja. wahrscheinlich polarisieren wird. Also es gibt einige Menschen, die das lieben werden. Es wird aber auch einige geben, die sagen, mit der Art, mit der Stimmfarbe kann ich nichts anfangen. Ich musste mich auch dran gewöhnen, muss ich sagen. Aha. Und mir war das beim ersten, beim allerersten Mal anhören halt zu sehr dran oder zu nah dran am Country.
1: Ah, ja, okay. Das nachdem, magst du
0: nicht so. Dann mag oder? ich nicht so, aber nachdem das mehrfach über meine Kopfhörer abgespielt worden war, war ich auch ein bisschen in Love, weil ich finde, gerade die Stimme, dieses leicht schräge, ist ein äh, besonderes Merkmal, dass die Qualität anhebt. Von der ja, das stimmt.
1: Und es ist banjo Also keine Banjos drin. Das ja. ist auch gut für dich. Liebe ist ein gutes Thema, weil er sagt, mindestens die Hälfte der Songs behandeln die Liebe zu seiner neuen Frau, mit der er jetzt verheiratet ist. Und eins der schönsten Zitate möchte ich jetzt hier noch droppen von der Platte. Our first kiss felt like home with tears in our eyes and now one thousand kisses later. Each one
0: feels like the first time. Oh, sweet. Romantic. Buck Meek mit Where You're Coming From. Goldstückli, der Podcast. Buck Meek mit Where You're Coming From. Ich mag das Gitarrensolo und ich mag das Wörtchen Now im Refrain. Aha, denn wieso? Er singt ja immer wieder I wanna know where you're coming from, I wanna know where you're coming from und das mit so einem Texas-Sound im Hintergrund. Da dachte ich die ganze Zeit, was ist das für eine white liberal piece of shit-Frage. Ich will wissen, wo, du, wo kommst du denn eigentlich her? Aber dann wird es ja aufgelöst mit I wanna know where you're coming from now. Und ich so, mhm. ah, ja. jetzt ist wieder alles schön. Buck Meek, Where You're Coming From. Auch seine Stammkapelle Big Thief hat erst im Juli neues Material veröffentlicht. Die Single Vampire Empire ist hier durchaus nochmal zum Nachhören empfohlen. Big Thief wollen in diesem Jahr, glaube ich, auch nochmal eine neue Platte oh, veröffentlichen. Krass, ein Output vor ja, dem ja, Herrn. Ja. Aber die letztjährige Platte, Dragon New War Mountain,
1: I Believe in You, da hat äh, Miss Lenker ja 20 Songs drauf geschrieben. Bei einem Song durfte Buck auch mitschreiben. Bei okay. Certainty, mhm. das war dieser äh, in Upstate New
0: York, wo der Stromausfall war, wo sie nur eine Steckdose ah. hatten und ein Mikro. Das war ein toller Song. Das war ein Riesensong. Ja. Einen ähnlich reduzierten Song, der mit ganz wenig Equipment aufgenommen worden ist. Ja. haben wir später übrigens noch oh. im Programm. Der kommt aus der Schweiz. Das nur als kleiner Teaser. Nice. Als kleiner Teaser für einen großen Song. Wir bleiben in Boston. Da hat ja die Big Thief Kapelle eigentlich komplett... Musik studiert mhm. und wir bleiben auch ein bisschen in Texas, wenn ich das richtig äh, hier überblicke, wenn wir uns mit Angie Muley beschäftigen.
1: Ja, der nächste Künstler, wir reden von dem Künstler, eine schwarze, nicht binäre Transperson, mhm. geboren in Texas, dann aber zum Studieren auch nach Boston gegangen zwar auf ein anderes College als jetzt die Big Thieves, aber trotzdem in Boston. Okay. Die Pronomen, die Angie Muley benutzt in They, Them, aber auch hier in Him. Okay, Also können wir in den nächsten zwei, drei Minuten auch von ihm reden. Okay. Angie Muley hat jetzt äh, am Freitag die neue Platte, seine fünfte Platte, The King,
0: veröffentlicht. Und das ist ein ganz düsteres Werk. Ja, eine Platte, die im Nachhall des Todes von George Floyd entstanden ist. George Floyd, der durch amerikanische Polizisten umgebracht wurde oder der zu Tode gekommen ist, weil ein Polizist auf seinem Nacken kniete, bis eben keine Luft mehr in seine Lungen gelang. I Can't Breathe kommt aus dieser Situation heraus als Spruch für die Black Lives Matter Bewegung, die im Nachgang eben auch hier in Deutschland groß geworden ist, obwohl bereits 2013 erfunden nach dem Tod von Trayvon Martin, der in seiner Nachbarschaft erschossen worden war. George Floyd hat mit seinem Tod nicht nur die Black Lives Matter Bewegung zu Recht auch nach Deutschland gebracht, sondern war eben auch die Inspirationsquelle für diese Platte, die eben auch den nun folgenden Song Animal Enthält von Angie Muley. Düster, sage ich, weil die ganze Platte sehr dunkel klingt und so, sehr
1: deep. Ich finde immer, es ist so eine Mischung aus Anoni und Benjamin Clementine, mhm. habe ich so in, in diesem Stimmen. Tambra auch immer irgendwie so ein bisschen wahrgenommen. Äh, die Platte bietet kein Licht am Ende des Tunnels, sondern vielmehr eine Einladung für Gleichgesinnte von Angie Muley, ihre Gefühle, seine Gefühle, die Trauer und die Wut
0: zuzulassen und allen zu sagen, ihr seid nicht alleine. 2020 ist die letzte Platte erschienen, die... Angie Muley selbst als Prayer-Platte bezeichnet, also als eine Platte voller Gebete. Mhm. Die nun folgende Platte The King oder die jetzt erschienene Platte The King, die fünfte insgesamt übrigens, wird als Curses-LP beworben oder bezeichnet von Angie Muley, also als LP voller Flüche, was vor diesem Hintergrund natürlich vollkommen nachvollziehbar ist. Ich würde vorschlagen, wir hören mal rein in das Lied ja. und ziehen uns dann vielleicht noch zwei, drei Zitate aus dem wirklich sehr, sehr starken Text rein. Angie Muley mit Animal. Goldstückli, der Podcast.
1: Neue Musik haben wir gehört von Angie Muley The King, heißt die neue Platte von diesem großartigen Künstler. Animal haben wir gehört, den Song. Ja, also ziemlich wirklich seit Wochen, hauntet mich dieser ja. Song. Also flüchtet auch irgendwie von Playlist zu Playlist und ich musste den jetzt heute picken und ja. spielen.
0: Es gibt ein paar Textzeilen, die ich hier ganz kurz vortragen möchte, die mich auch berührt haben. Äh, zum Beispiel heißt es im Song Madness Manifest. Kneeling on my chest. I've been seeing the footage and the camera roll. If you treat me like an animal, I'll be an animal. Oder äh, hinten raus nochmal. And I heard blue lives matter from a white liberal. Piece of shit I couldn't stand at all. If you treat me like an animal, I'll be an animal.
1: Ooh, chills.
0: Wahnsinnig gut getextet. Wahnsinnig tolle, tiefgehende Musik, die auch relativ klein instrumentiert funktioniert. Also da sind ja jetzt nicht viele Instrumente am Erklingen. Es ist im Prinzip eine Gitarre und eine Stimme. Mhm. Und das reicht dann auch schon bei Angie Muley. Angie Muley, wer es nochmal nachgucken möchte und jetzt noch keinen Blick auf die Playlist werfen konnte, wird äh, hinten rausgeschrieben mit M-I-L-E, also A-N-J-I-M-I-L-E. Das Ganze wird Angie Muley ausgesprochen, was mit der Herkunft des Künstlers zu tun hat.
1: Für die Balance, dass das nicht alles so zu düst darüber kommt, ja. empfehle ich an dieser Stelle, dem Insta zu folgen von Angie Muley, weil da merkt man sehr, wie dieser Mensch einfach humorvoll ist und das Leben genießt und seine Freunde genießt und seine Freundin genießt, das ist wirklich cool. Okay. Also, Instagram,
0: Angie Mooley, sehr
1: empfehlenswert. Sehr schön.
0: Die Musik von Jalen Ngonda ist ebenfalls empfehlenswert. Man hat ihn vielleicht sogar schon auf dem Schirm, weil er also hier in Germany, weil er hier auch schon einige Konzerte gespielt hat. Ja. Jalen Ngonda ist eins der Soul Wunder der Gegenwart, kann man so sagen. Seine Stimmrange geht von einem relativ tiefen Timbre bis ganz hoch ins höchste Falsetto, unfassbar schön, was da einfach auf der Vocalebene passiert und auch musikalisch toll, weil wir es hier wieder mal zu tun haben mit einer retrofuturistischen Beschäftigung mit Musik, die es schon gegeben hat, die Aha. aber trotzdem nicht altbacken klingt oder so wie ein Cover oder sowas, ja. sondern wir haben einfach Leute am Start, die das drauf haben. Oldschool-Klänge zu erzeugen. Und das sind natürlich, wie fast immer, wenn es um Soul und Oldschool geht, die Deptone records People, ja, genau. die hier mit drin stecken.
1: Die großen Depp-Kings, die auch Charles Bradley und Sharon Jones ja schon zu spätem Ruhm verholfen ja. haben quasi. Was interessant ist bei Jalen, finde ich, dass er eigentlich weiße Musik äh, als Inspiration, Hauptinspiration sieht, ne? Mhm. Beach Boys, The Beatles, aber auch Angel Olsen
0: oder die Arctic Monkeys ja.
1: sind seine Lieblingsband und das ist dann das, was dabei rumkommt. Ja. schon gut. geil. Ja, ja,
0: gut. Man kann natürlich jetzt sich auch fragen, ob die Beatles weiße Musik gemacht haben oder ob das, das weiße Dudes waren, ja, ja. die sich ja damals auch schon von schwarzer Musik Sehr haben schön beeinflussen gesagt. lassen. Ja. Ähm, was ich hier toll finde, ist halt wirklich dieses Oldschoolige, das Warme, und dass man es hier auch wieder mal mit einem Künstler zu tun hat, der Virtuosität und Feeling zusammenbringt. Denn ja. das ist ja oft eine Mischung, die nicht funktioniert. Entweder man ist so virtuos wie Anne-Sophie Mutter oder so und kann halt <lacht> richtig Geige spielen. Und dann denkt man, und dann ist es so technisch bewundernswert, aber halt das Gefühl geht so oft verloren. Dann habe ich das Gefühl, wenn, wenn die Menschen so richtig gut an ihren Instrumenten sind. Mhm. Und hier ist ja wirklich ein Falsetto vor dem Herrn am Start und die Fähigkeit von den tiefsten Tönen in die höchsten zu gelangen, ohne dass es irgendwie mühsam wird. Ja, ja. Und das finde ich extrem beeindruckend.
1: Ich finde es interessant, dass äh, Jalen Gorn, da kennen wir ja schon seit Jahren, also der hat wirklich vor fünf, sechs Jahren angefangen, Sachen rauszubringen. Ja. Und es gab aber bisher nur Singles oder EPs. Und jetzt ist am Freitag wirklich seine Debütplatte erschienen, Come Around and Love Me. Und bei dem Song, den du gepickt hast, hier Lost, den wir uns gleich anhören werden, fühle ich mich am Anfang ein bisschen erinnert an die Delphonics. Weißt du noch Jackie Brown?
0: Mm, ah, ja, doch. Ne? Klar.
1: Didn't I do it, baby?
0: Ja, 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 ja.
1: Das ist am Anfang so dieses, dieses Glockenspiel oder was. Ja, ist, und das ist, das, super. das ist
0: halt auch gleich mit dem Falsetto so einsteigt. Das ist schon echt wahnsinnig Richtig gut. Richtig gut. Jalen Ngonda heißt der Künstler. Lost, das Stückchen, das wir euch hier mit vorstellen wollen im Goldstückli-Podcast. Der Goldstückli-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt,
1: schürfen die das? Jalen Gond, haben wir gehört mit Lost, Auszug aus einer Debütplatte, die jetzt just erschienen ist. Ähm, live haben wir den auch schon gesehen, weil der hat sich äh, bei uns auch ins Programm reingeschlichen, bei dem Radiosender, wo wir zwei gearbeitet haben und hat unten im Flugsbau auch gespielt, mal ein Bergfest.
0: Wie geil, jetzt auch den Radiosender, den wir mal begleitet haben, wo <lacht> du den Namen so weggelassen hast und dann hast du dabei... Äh, Flugsbau gesagt. In der Band, <lacht> ja. Ist egal. Okay, könnt ihr auch mal Flux FM hören, wenn euch das interessiert. Ja, genau. Aber da hat er gespielt vor ein paar Jahren. Hm. Oh,
1: apropos live, ich glaube, es war auch das gleiche Jahr und die gleiche Tour, wo er dann in die Schweiz gereist ist zum Montreux Jazz Festival. Und da hat er wen supportet? 2019? Uh,
0: weiß ich nicht. Lauren Hill. It's time for the old Stückly im Gold Stückli. Sie hören das. Old Stückli. im Gold Stückli. Ja, Urle Hefliger, du bringst in letzter Zeit immer so Oldstücklis mit, die nicht nur musikalisch wertvoll sind, Aha. sondern die dann auch, wie man soll man sagen, redaktionell einen <lacht> ein, ja, ein Mehrwert haben. <lacht> Letztes Mal haben wir gesprochen über eine Platte, die 30 Jahre alt wurde, glaube ich. Ja, ne? Breeders. Und jetzt sprechen wir über Lauren Hills LP, beziehungsweise über mindestens einen Song von dieser Platte, die da hieß The Miseducation of Lauren Hill, die wird heute 25 oder wurde Ende August 25. Ja, so ist ich, ich
1: habe das auch nur mitgekriegt, weil ich Miss Lauren Hill, das so heißt ja auf Instagram folge. Mhm. Da hat sie es gepostet. Interessant hier an der Geschichte ist vor allen Dingen, weil Anfang Juli, Juni haben die Roots ein Picknick veranstaltet, mhm. das Roots-Picknick. Da hat Lauren Hill gespielt und dann plötzlich geht der Vorhang auf. Wer kommt auf die Bühne? Wycliffe, Shaw und Pras. Oh. Und es ist ein unangekündigtes Fujis comeback Wow. Und die haben einfach mal sechs Songs gespielt von den Fujis.
0: Wahnsinn. Ja, super. Die 50 Years of Hip-Hop-Bewegung, die jetzt gerade sozusagen auch mhm. in Deutschland nochmal gefeiert wird, aber die in Amerika ganz große Wellen schlägt, die bringt ja die ganzen Oldschooler auch nochmal zurück auf die Bühnen. Also <lacht> ja, das da sehe ich im Internet auch die verrücktesten Dinger mit DJ Premier und sowas, der nochmal ein paar Oldschool-MCs auf die Bühne holt. Ja. Richtig stark.
1: Richtig gut. Und Lauren Hill spielt jetzt auch eine Tour dann um die Welt im Herbst. Und immer wieder
0: mal bei ausgewählten Auftritten werden die Fujis auch mit dabei ja, sein. Ja, Wahnsinn.
1: Also, es ist auch eine kleine Reunion von den Fujis
0: Das Interessante bei dieser Platte ist aus meiner Sicht, dass es ja die einzige Lauren Hill Platte of all times. Das ist krass. Ist. Also es gibt oder? einfach keine weitere. Ja. Und ich habe auch jetzt nicht das Gefühl, als bräuchte es unbedingt noch eine weitere, um diesen Queen of Hip-Hop-Status jetzt äh, aufrechtzuerhalten. Der ja. funktioniert einfach forever mit einer Platte im Rücken. Total. Also ja. Es ist so alles gesagt auf dem Album ja. auch. Ich habe in der Recherche zur Platte jetzt nochmal rausgefunden, dass diese LP auch entstanden ist, weil sie schwanger war mit ihrem ersten Kind Zion. gibt es auch einen To Zion-Song drauf auf der Platte, der sehr herzzerreißend ist. Ja. Und dass ihr damals die Industrie geraten hat, das Kind abzutreiben, weil Karriere und Mutterschaft, das ginge nicht zusammen und so. Wirklich. Mittlerweile hat Lauren Hill die Queen of fucking Hip-Hop sechs Kinder. <lacht> und das nochmal am Rande. Und ist immer noch die Queen of Hip-Hop. Ja,
1: mit Rohan Marley ein Sohn von Bob Marley.
0: Ja, siehst du mal, ja. genau. Und Aber das... Das finde ich halt echt auch, da spricht man wieder Bände über mhm. die, die Dreckigkeit der Musikindustrie. Ja, das muss man dann schon auch nochmal sagen. Da hat sich jetzt auch nicht so viel verbessert seitdem, glaube ich. Außerdem habe ich herausgefunden, dass am Piano des nun folgenden Stückes, das wir gepickt haben, Everything is Everything, ein Mann spielt, der mittlerweile im doppelten Wortsinn zur Legende geworden ist. Und zwar spielt da der 19-jährige John Legend das Piano. Nein. Auf Everything is Everything. ja. Ist
1: ja geil. Aha.
0: Voll gut. Abgefahren, oder? Ja. Ein tolles Video auch. Ja, das tollste Video. Hier mit der Nadel auf Nadelaffen Brooklyn ja. und... New York ist eine Riesenplatte, <lacht> die sich dreht. Ja, Lauren Hill good. steht auf der Platte und ab und zu kommt so eine, so eine Riesenmenü, so eine Riesenplattennadel kommt vorbeigeflitzt.
1: Mega gut. Ja. Ich meine, man kann wirklich vieles spielen. Ne? X-Factor, auch ein riesen Ja,
0: To Zion hätten wir spielen können. Ja, duop natürlich. Ja. Wir haben uns aber jetzt für Everything is Everything entschieden. Eine Hymne übrigens auch für Jugendliche, die strugglen mhm. in den Ghettos und Vororten von Amerika die hier dazu befähigt werden, via Musik daran zu glauben, dass sich Dinge ändern werden ja. und ändern können. Lauren Hill oder ein Auszug aus der nun ein Vierteljahrhundert alten Platte The Miseducation of Lauren Hill. Wir hören Everything is Everything als Oldstückli im Goldstückli.
1: Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Was ein toller, toller Auszug aus dieser Platte, aus der einzigen von Lauren Hill. Everything is Everything, haben wir gehört. Hier auch sehr zu empfehlen, übrigens die Coverversion von X-Factor. Die hat damals die erste Band von Anders Wendlin, hier Money Brother, ah, ja. äh, gecovert. Richtig, richtig gut. Die Band hieß Monster uh -huh. und die habe ich mal live gesehen, das weiß ich noch Anfang der Nullerjahre, zusammen mit The Hives. Aber was hat das mit X-Factor zu tun? Die haben das gecovert. Die Coverversion.
0: Also, ja. Ist richtig gut. Ach so, verstehe. Jetzt ja. habe ich es verstanden. Klammer geschlossen. X Factor mit EX übrigens in dem Fall geschrieben. Ja, ja. Ja, gut. Ich war jetzt wegen den ganzen Fernsehshows. Durcheinander und hab so was. Also X Factor gab's Nein, so. der Song hieß Ak so. Wie jetzt bei Akte X haben die es gekauft. Nein, nein, nein.
1: <lacht> der Song X Factor.
0: Ja. Und die so. Akte X Serie hieß ja auch X Files auf Englisch, aber ich war trotzdem kurz verwirrt. Ist wegen dem X so.
1: oder die neue Plattform, wo man äh, tweeten oh. kann. Die heißt doch auch, auch X. Ja,
0: meine Fresse, Alter. Ist das <lacht> abgekackt? Das ganze Format.
1: Aber ich will noch schnell erzählen wegen Monster. Mhm. Die habe ich gesehen Anfang der Nullerjahre. Jahre. Da es eine Show, das war Sonntagnachmittags, irgendwo in einem Vorort von St. Kallen, mhm. in der Nähe vom Bodensee. Mhm. Da haben Monster gespielt, The Hives mit der damaligen Platte, wenig wie die Wishes, kannte noch niemand, und International Noise Conspiracy. Sie haben sich gestritten mit dem Booker, wer nacheinander spielt. Da haben sie sich entschieden, okay, wir machen Fire Drill. Das heißt, jede Band spielt zwei Songs. Kurzer Wechsel, 30 Sekunden, nächste Band, zwei Songs und so zwei Stunden. Wow. Das war der Mega-Hammer. Das glaube ich. Und nur 40 Leute im Publikum. Das war
0: richtig geil. Boah. Das war der Hammer. Das war richtig, richtig gut. Manchmal hat man das Glück ne, und kriegt so krasse Klassiker aus der Konzertwelt mit, ne, ja. dass man so genau beim richtigen Konzert einmal war. Ja, ich habe nicht viele. Das ist wirklich einer davon. Mir fällt nur ein, ich war mal bei ähm, Blind Melon, Soundgarden und kaius Ja, geil. Die haben zusammengespielt. Das <lacht> war auch irgendwie Story. ultra krass.
1: Wo ich auch sehr eifersüchtig bin, und neidisch ist dein Queens of the Stone Age Konzert von ähm,
0: hier Rated R. Ja, das war In auch der super. Pfefferbank, ja. ne? Da war auch einfach noch niemand hatte auf dem Schirm, dass die Queens of the Stone Age, nee das war noch vorher, es war nach der ersten EP, die hatten ja so eine Split. ah da war das schon, vor der Split ersten Platte. Single. Ja, die hatten eine Split-Single mit irgendeiner anderen Band, ich glaube sogar mit Kais. vor ja. Ja, ja.
1: war genau, das. Genau, ja. genau.
0: Und danach haben die gespielt da hat oh, ein Gitarrist, mit dem ich damals in der Band spielte, hat gesagt, hier, das ist die Nachfolgeband von Kaius wird das und so, da müssen wir hin. Ja. Und das war, also das war wirklich abgefahren auch.
1: Sehr gut. Mhm. Ja.
0: Wir machen weiter mit einer Band, deren Konzerte ich jetzt auch schon mehrfach besucht habe und das auch in Zukunft wieder tun werde, denn es ist aus meiner Sicht eine der besten Live-Bands, die derzeit unterwegs sind. Oh, Sie ja. kommen aus der Schweiz und nennen sich Black Sea Dahu. Bravo. Ja, also. Einfach mal 10 Applaus. Ja, auf jetzt. jeden Fall. Janine Katrin und ihre Geschwister haben die Band erfunden. Ich habe mich sehr gefreut, als ich eine E-Mail bekommen habe, in der eine neue Single angekündigt worden ist, die da heißt Not A Man, Not A Woman. Mhm. Das passt jetzt auch ganz gut eigentlich in die Geschichten, die wir bisher erzählt haben, zu Angie muri mhm. und vielleicht auch zu Everything Is Everything. Das ist eigentlich eine Empowerment-Single, auch ja. für non-binäre Menschen, die wir jetzt hier hören. Not A Man, Not A Woman wird auch so angekündigt von der Band selber als ein Lied, das vielleicht ein Companion sozusagen sich selber sein könnte für Leute, die sich da zurechtfinden wollen oder müssen und die eben keine Cisgender-People sind, die sich in ihren Körpern einwandfrei wohlfühlen oder mit der Geschlechtszuweisung, die die Gesellschaft ihnen quasi äh, aufdrängt. Ähm, dieser ganze theoretische Hintergrund mal weggelassen oder diesen ganzen theoretischen Hintergrund mal weggelassen, ist das äh, aus meiner Sicht eins der schönsten Lieder der letzten Monate, das ich gehört ja. habe auch weil es in seiner Andersartigkeit eben ganz gut zu den Themen passt, die ich gerade beschrieben habe. Es ist aufgenommen auf so einer Vierspur-Bandmaschine, was man heutzutage auch nicht mehr macht. Das Prinzip der Vierspur-Bandmaschine beinhaltet, dass man eine Spur aufnimmt, dann spurt man zurück und kann über die existierende Spur noch was Neues aufnehmen. Es ist eigentlich jetzt nichts, was dann dieses Verfahren von Computeraufnahmen, Unterscheidet, aber jede zusätzliche Aufnahme bringt nochmal ein Rauschen mit. Das heißt, am Ende von vier aufgenommenen Spuren kann es schon sein, dass es ganz schön rauscht, aber es ist eben ein angenehmes Rauschen.
1: Ein analoges ein Rauschen. Ein analoges
0: Rauschen, das vom Band kommt. Und das ist hier quasi auch als weiteres Instrument fast zu sehen, dieses Rauschen, finde ich. Im Stückchen Nada Man, Nada Woman, von dem ich ein riesen Fan bin.
1: Ja, und so schlicht, es ja. ist
0: so schlicht, reduced to the max, ist
1: hier wirklich einfach, äh, zum, zum Maxime. Ja, ne? ja. Um es doppelt zu sagen. Ja.
0: Wir hören es einfach mal an und bedanken uns dann im Anschluss nochmal bei Black Sea Dahu für Nother Man, Nother Woman. Ich bin echt ein Riesenfan dieser Band und ein Riesenfan dieses Bands. <lacht> Goldstückli, der Podcast. Black Sea Dahu, Nother Man, Nother Woman. Wie gesagt, auch diese. Danke müssen wir noch sagen. Ah, danke, ja. Black Sea Dahu, für diesen Song. Auch diese, wie gesagt, diese Andersartigkeit der Produktion, passend zum Thema Andersartigkeit vielleicht, mhm. äh, ist für mich, also jetzt auch in der Recherche, ein krasser Punkt gewesen, weil alles, was ich dann danach oder davor gehört habe, auch jetzt, um mich auf diese Show hier vorzubereiten, klang zu clean. Ja. Also zu sauber, fast schon langweilig, ja. weil sich alle Mühe geben, Rauschen halt rauszumixen aus ihren Produktionen. Und hier ist das Rauschen halt, wie gesagt, ein weiteres Instrument. Und auch wie virtuos und trotzdem mit Feeling gearbeitet wird mit den Stimmen, das ist unfassbar gut. Ja, und
1: das Tollste, was du ja vor dem Song auch schon angesprochen hast, ist wirklich einfach die Live-Performance ja. von Black Dahu Übrigens wiederzusehen am 18. Oktober im Huxleys hier in Berlin. Mittlerweile spielen die im Huxleys. Ja. Also wir haben den Werdegang ja miterlebt. Ne? Berg an Kantine, erstes Konzert. Lido, zweites Konzert. Äh, dann im Heimathafen, drittes. Und jetzt mhm. sind wir im Huxleys angekommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja.
0: Also wer da Zeit hat an dem Termin, oder guckt euch auch nochmal die Tourpläne von Black Sea Daho für den Rest der Republik an, wer Zeit hat, da mal hinzugehen, macht das unbedingt. Mhm. Also als ich die kennenlernte, diese Band, war mir das, also da war, war mir auch nicht ganz klar, warum ich das so kriegt, weil es auch war ja schon fast so ein bisschen folkig, aber immer auch ein bisschen düsterer als jetzt so ein, ja. das war halt keine Happy Folk sozusagen. Ja. Und ich war so, ja, gut, gehst mal aufs Konzert? Und dann war es um mich geschehen. Also es ist eine unfassbar krasse Liveband Total. Und einfach sehr, sehr sehens- und hörenswert. Auch das Gesamtwerk ruhig nochmal checken bei Black Sea Daho, wenn man die noch nicht auf dem Channel hat. Wobei Hörer und HörerInnen unseres Formats das eigentlich kennen müssten, Black Sea Ja, Cidaho es gibt leider erst
1: zwei Platten, White Creatures und I Am My Mother. Ich hoffe, der Vierjahresabstand wird hier nicht eingehalten, weil sonst müssen wir noch drei Jahre warten, bis ja. die nächste Platte kommt. Wer weiß.
0: Ja, apropos I Am My Mother, die cover Kunst zum eben gehörten Song stammt vom erst kürzlich verstorbenen Vater von den Katrins. Und deswegen hat auch die Coverarbeit in diesem Zusammenhang eine gewisse Schwere. Also es ist einfach toll. Zieht euch das rein. Black Sea Dahu gehört gerade im Goldstückli-Podcast. Damit wir nicht zu ernst werden und damit mhm. nicht alle weinen, wenn sie dieses Goldstückli zu Ende jetzt. gehört haben, möchte ich jetzt mit so einem humoristischen Ansatz weitermachen. Good. Und zwar mit der Band Pudeldame. <lacht> es gab verschiedenste Vorgängerversionen dieser Band. Northern Lights hießen die mal. Was, das sind die? Ja, ja, ja. Und was weiß ich, die hatten verschiedene Namen die alle aber schwer zu googeln waren. Und irgendwann haben sie gesagt, komm, wir nennen uns Pudeldame. Das ist doch viel geiler zu googeln. Und haben das äh, durchgezogen. Ja, okay. äh, sie haben auch, glaube ich, beim Umsetzen auf den Pudeldamenzug haben sie äh, dann auch deutsche Lyrics zum ersten Mal häufiger verwendet und sind jetzt mit einer zweiten LP unterwegs. Noch im September soll die erscheinen, die Nachfolgeplatte zu Kinder ohne Freunde, die 2021 erschienen ist. Und da hört man es schon ein bisschen. Die haben durchaus Humor. Und auch das möchte ich hier noch mal Loben denn der Sänger der Band, Jonas Nay, N-A-Y geschrieben, ist eigentlich auch schon ein berühmter Schauspieler. Er hat in Deutschland 83, Deutschland 86, Deutschland 89 so einen Grenzsoldaten gespielt, Martin Rauch.
1: Aha.
0: Im Kriminalisten hat er gespielt, im Tatort hat er gespielt. Also, wenn ich dir ein Foto von ihm zeige, hast auch du den schon mal gesehen. Alles klar. Und gerade bei deutschsprachigen Schauspielern, und hier möchte ich nicht gendern, ich meine es durch, durchaus nur bei den Männern, Aha. habe ich oft das Gefühl, dass die extrem humorlos sind. Das sind so eitle Fatzke, die dann auch so, <lacht> nee, also diese Rolle habe ich wirklich extrem gut gespielt. Und die dann auch die ganze Zeit so Anekdoten erzählen, die keinen interessieren, ja, weißt du? Ja. Das sind für mich so deutschsprachige Schauspieler. Aber es gibt
1: schon Ausnahmen.
0: Ja, Jonas Ney zum Beispiel, aber ja. sonst fällt mir keiner ein gerade Kinder so. Vogel. Ja, Jürgen Vogel vielleicht. Til Schweiger. Ja, da, aber Til Schweiger ist genau das Extrembeispiel ja, ja. in die Richtung. Ja, weiß ja, ich klar. meine. Ja genau. Und wenn die noch ein paar Jahre älter sind, dann ist es noch schlimmer. Aber ja. egal. Ja. Jonas Nay, die Props gehen raus, weil ich das Gefühl <lacht> habe, dass der auch Humor hat und sich selbst auch nicht zu 110 Prozent. Ernst nimmt mit Nico Baukolt und John-Ander Klein, spielt er zusammen, und mit David Grabowski, letztgenannter ist auch Filmkomponist, auch von dem könnte man auch so eine Filmmusik schon mal gehört haben. Ist jetzt auch nicht so wichtig, das aufzuzählen, was der schon alles gemacht hat. Aber die vier zusammen sind halt jetzt die Band Pudeldame, die Pretty Privilege als Single im Angebot haben für die dieswöchige Ausgabe des Goldstückli-Podcasts. Auch hier einfach mal reinhören jetzt in das durchaus lustige Liedchen. Pretty Privilege das aber auch sehr gut groovt. Pretty Privilege von Pudeldame im Goldstückli. Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
1: Sehr gut, groovt wirklich sehr gut. Ja, oder? Pretty Privileged, ja.
0: Ich mag auch dieses Offbeat-Piano, das klassische Haus-Piano. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und was hier auch so ein bisschen fast bilderbuchig rüberkommt, wenn man das so sagen kann, oder ist bilderbuchesk vielleicht mhm. besser, ist dieses Verwenden von deutscher und englischer Sprache, dass sich das so vermischt. Ja, es ist auch ein, äh, ein ähnlicher sing finde ich, ne? Ja. ja. Und also ein paar von den Textzeilen gefallen mir halt auch sehr gut, von wegen hier am ersten Tag wissen alle schon, wer du bist. Pretty Privilege und <lacht> <lacht> auf der Arche ist noch ein Platz für dich frei und so, weil du so pretty bist. Das ja. gefällt mir ganz gut. Pudeldame mit Pretty Privilege, Musik aus Norddeutschland. Im Jahr 2023, jetzt im September sogar, soll noch eine neue Platte erscheinen von Pudeldame.
1: Gerade erschien ist eine neue Single von einem Herrn aus Frankfurt. Aha. ja Deiner Heimatstadt. Yes. Er heißt Basti Grub, ist ein bisschen jünger als du. 1983 ist sein Geburtsjahr. Ist aber auch schon sehr früh mit 15 schon in die äh, namhaften Clubs in Frankfurt gegangen, ja. wie dem Omen.
0: Ja, ja, ja. Und da habe ich dann plötzlich die Musik von Basti Grub gefühlt, mhm. weil ich dachte... Mit dem Omen. Ja, nee, warst nee, du da auch? Ja, na klar war ich mal im Omen. Also richtig früh. Aber warst du auch drinnen oder ja, warst du nur draußen? ich war auch weil Ich waren... kenne auch Geschichten von dir da ja, vor, ja, dem ja. vor dem oben. haben wir mal als Skateboarder Löschpapier als LSD verkauft. <lacht> an, hart, an hart schon bedruckte junge Menschen. <lacht> Mega geil. Die einfach dachten, ja, wenn es so Löschpapier ist, auch unbedruckt, dann ist es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gutes LSD. Aha. Und zwei Wochen später waren wir wieder da und dann kamen Leute auf uns zugerannt und wir dachten, jetzt kriegen wir Ärger. Hä? Die wollten aber einfach noch mehr LSD von uns kaufen. Das ist denn geil. Ne? Ja.
1: Weil das war so mild. was war so ein milder Ja, Rausch, genau. Und ne? die hatten
0: wahrscheinlich vorher schon so viel genommen, dass das einfach <lacht> on top nochmal irgendwas gemacht hat, <lacht> so ein Stückchen Löschpapier zu essen. Wir waren als Skateboarder und haben, haben irgendwie gedacht, wir brauchen ein bisschen Taschengeld. Aber die Idee, also ja, mega es, geil. Ich war nicht meine Idee, aber ich war mit dabei. Okay. Und es hat funktioniert. Aber ich war auch manchmal im Omen, so zwei, drei Mal. Und das war echt ein legendärer Club. Also es war wirklich so was Ekstatisches. ja. Und da auch ein Club, wo wirklich der Schweiß von der Decke tropfte. Also du bist da reingegangen und nach einer Stunde haben alle Leute so viel geschwitzt, dass es sozusagen, da gab es eine Regenwolke okay, krass. an der Decke und dann kam das runtergetropft. Alles und ich habe
1: gehört, es gab da nur warmes Wasser auf dem Klo, damit man da nicht Wasser trinken geht,
0: ne? Ja, das... War halt das große Problem aller Clubs, das weiß man ja auch. Aller <lacht> Techno-Clubs. Ja, ja. Also eigentlich aller Clubs in der Zeit, wo dann auch Techno hin und wieder gespielt wurde, ja, ja. ist, dass die Leute, die sich darauf konzentriert haben, zu Techno zu feiern, eben keinen Bock mehr hatten, Bier oder Wein oder Gin Tonics zu trinken. Die hatten andere Sachen, Intus, mhm. die sich mit Alkohol auch nicht so gut vertragen. Ja, hydrate. Und, ja, und haben halt deswegen nicht so viel konsumiert. Ja. Gibt es ja auch im 24-Hour-Party-People. Stimmt. Gibt ist ja auch ganz gute... <lacht> Ganz gute Sequenz <lacht> ja, zu dieser Thematik. War halt so, auch in Manchester.
1: So, wir kommen zum anderen Frankfurter, bei dem wir schon reden. Er heißt Basti Grub. Yes. Ähm, er macht schon seit mehr als 14 Jahren Musik, veröffentlicht die, hat auf allen einschlägigen Labels Sachen rausgebracht, Inner Visions, Cocoon, Get Physical waren die Labels, wo alles Sachen rausgekommen sind. Mhm. Mittlerweile hat er auch selber ein Label, wo jetzt seine eigene Musik erscheint, Energy heißt die neue Single, apropos. Und ist, glaube ich, auch ein Vorbote auf ein Album, vielleicht sogar sein zweites Album, das da kommen mag. Er hat nämlich erst eine Platte veröffentlicht, aber schon ganz viele Singles und EPs. Und den anderen Frankfurter, den ich noch kenne, neben dir und Basti Group, ist Dom Waits. Okay. Äh, ein Hörer von uns auch, auch ein guter, begnadeter DJ. Das ist der Typ, der diese Outro-Podcasts immer macht, Aha. ne, wo dann ein DJ aus einer Stadt immer Soundtracks quasi unterlegt zu den Bildern, die er macht. Und ich habe ihn
0: gefragt, kennst du Basti Group? ist der okay? Und Dom Waits meinte, Top-Typ. Top-Typ, ja. Basti Group, Top-Typ. Energy heißt sein Top-Track, den wir euch hier vorstellen wollen. Den hören wir uns nochmal an und dann sagen wir nochmal Tschüss, würde ich sagen. Oder? Ich habe
1: noch eine kleine Überraschung.
0: Ah, sehr gut. Ja, ja. Also hören wir uns den an, sagen Tschüss und der Uli hat noch eine kleine Überraschung. <lacht> Basti Group mit Energy. Goldstückli, der Podcast. Das ist schon gut. Ja, ist gut gemacht. Aber ich habe mich gefragt, du hast ja vor zwei, drei Wochen, hast du Digitalism nochmal mitgebracht. Jetzt Basti Group, also sofort to the floor, Beats scheinen dich wieder mehr zu interessieren. Vermisst du eigentlich... Deine Party Du hattest ja auch mal eine Partyphase, ja. wo du so öfter so auch in einschlägige Lokalitäten gegangen bist und mhm. dir die Nächte um die Ohren geschlagen hast. Fehlt ja. dir das ein bisschen? Ein bisschen, aber das Regenerieren, das ist ja ins
1: Alter rein immer schwieriger. Ja. Ne? Also man braucht immer länger, ja. mittlerweile ja fast eine halbe Woche, wenn nicht sogar eine ganze Woche, ja. damit man am Freitag wieder gut drauf ist. Und einschneidend das Erlebnis bei mir war eigentlich, als ich aus dem Bergern rauskam und da war die Metro. Weil das Berghain stand ja in the middle of nowhere. Da war ja nichts. Mhm. Und plötzlich hat man da einfach hinterm Ostbahnhof eine Metro hingebaut mit einem riesigen Parkplatz direkt vor dem Ausgang vom Bergheim. Ja. Und da kommst du morgens um elf irgendwie da rausgestolpert am Samstag. Und dann ist einfach Metro angesagt. Ja. Und das war für mich einfach
0: so, er ist over. Okay, alles klar. Also, das geht jetzt nicht mehr. Shit, ey. Ist der schräg. Kapitalismus alles kaputt macht. <lacht> Auch Ulis Freizeitvergnügen hat ja, die ja. Metro einfach gefickt. Also es war lustig, ich
1: bin froh. Weil wir haben eigentlich damals wir waren so um die 30 und wollten halt immer diese Clubs rein und sind nie reingekommen. Wir sind mhm. immer abgeschmettert worden mit so: Seid ihr auf der Gästeliste? Und wir so: Natürlich, nein. Mhm. Und beim Berghain am Anfang sind wir immer reingekommen. Da war noch keine krasse Türpolitik. Ja, okay. Da sind wir immer reingekommen. Das war echt gut. Das waren gute Nächte. Das war auch, glaube ich, noch
0: die Zeit, bevor es so ein internationaler Superstar der
1: Clubs wurde, oder? Das ja, kein. ich glaube, ja. Aber da war damals schon cool. Also das war ja die Nachfolge vom Ostgut. Ja. Und alle haben sich ja gefreut und so. Es gab eigentlich bis dahin nur das Watergate was du so durchgemacht hat. Okay. Ja,
0: aber hat Spaß gemacht, war Na, eine gute gut. Zeit. Ich habe mich nur gefragt, ob dir das fehlt und ob du deswegen wieder vermehrt so eine Musik Aha, mitbringst. Ah,
1: okay. Nee, ist eher wegen der Eklektik von unserem Podcast. Mm. Ich möchte unsere Playlist einfach auch ein bisschen auflockern und nicht nur hier mit Indie-Kracher immer um die Ecke kommen. Ja, sehr gut. Und Country-Musik.
0: Ja. Apropos Eklektik und vielleicht auch jetzt nicht unbedingt Techno Party, wir haben noch was im Angebot. Uli Hefliger hatte es versprochen. Wir schicken euch nicht ins Berghain, nee, aber du hast für Konzertveranstaltungen irgendwie Tickets aufgetrieben Ja, gehört. wir verlosen hier im Goldstückle-Podcast zum allerersten Mal Tickets. Für wen? Für was?
1: Warum? Für Anna Herhart. Oh! Ja, ja, unsere Freundin Anna Herhard. Herhardt. <lacht> für Anna Erhardt, Entschuldigung, Anna, ja. die uns ja besucht hat in der Botschaft in der Schweizerischen im März. Äh, kommt wieder her, bevor sie eine Tour spielt in England, Ende September macht sie noch einen kleinen warmup up gig mhm. Hier in Berlin im Gretchen. Oh. Am 19. September. Yes. Wenn ihr da wollt, dann schreibt uns entweder eine DM auf Instagram. Ja. Geht auf unser Instagram-Profil, Goldstückli-Podcast. Ja. Schreibt uns eine DM, dass ihr da
0: wollt. Ja, befreundet uns. uns erstmal. Das ist ja noch wichtiger. Ah, wichtiger, ja. Erstmal müsst ihr und unsere Friends werden. Ja,
1: das stimmt. Friends werden. Ja. Und dann könnt ihr uns eine DM schreiben, dann kommt ihr zu zweit auf die Gästeliste. Ja,
0: sauber. Ja. Und wer überhaupt kein Instagram hat und es auch nicht einrichten möchte, der kann uns auch eine Mail schreiben, oder? Auch gut, ja. Kontakt at Wie bei fluege.de.
1: Ja, fluege.de, goldstueckli.de.
0: Die sollten uns mal sponsern. Obwohl, nee, es ist ein Dirty-Sponsor. Wir wollen ja keine Fluege unterstützen. Nee, nee, keine Ressourcen verbrauchen. Ja, Zugfahren wollen wir unterstützen. Ja,
1: Zugfahren, genau. Ja. Finde ich gut. Die ÖBB können wir mal anschreiben. Zuege.de Zuege.de.
0: Sehr gut. <lacht> ja, Fissbump. Die sollten wir vielleicht nochmal anschreiben. Zuege.de. Ja.
1: Anna hat ja auch eine neue Single. Hm. 170 heißt die. Die ist auch ja, sehr stimmt. witzig. Hast ich du gesehen. schon mal reingehört? Das Video habe
0: ich gesehen. Finde ich super. Ja.
1: You say you are the same hate as me, but I'm 170.
0: <lacht> ja, und mir ist das Eklektische ihrer Musik nochmal in den Sinn gekommen. Deswegen habe ich das vorhin als Stichwort nochmal reingebracht, weil es ja wirklich verschiedenste Einflüsse präsentiert, was sie macht mhm. und immer toll ist, aber also ich bin ein Riesenfan von Anna Erhardt. Wir gehen wahrscheinlich selbst auch hin am 19. September.
1: Ja, finde ich auch. Gretchen. Aber Idee. auch ihr könnt
0: da hingehen, schreibt uns eine Mail an kontakt oder aber checkt unseren Instagram-Channel endlich mal aus, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, bitte. Freundet uns an, lasst ein Häkchen da und schreibt uns eine DM. Ja. Wollt, wollen wir den Song auch noch spielen, eigentlich jetzt? Ja, es wäre eigentlich nur wär nett, oder? Ja, ja. 170. Ja. Anna Erhardt. Achtet
1: auf die Lyrics. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
0: So, noch ein Extra-Song am Schluss. Warum ja. denn nicht? Wieso nicht? Bonusrunde. Ja, Props gehen raus an Anna Erhardt und der Dank geht raus an euch da draußen fürs Zuhören. Aktiviert die Glocke. Mhm. Lasst uns nette Worte da. Ja. und Empfiehlt uns weiter. Ja, genau. Empfiehlt uns weiter. Und Freut euch des Lebens. Ja, finde ich gut. Ja? Ja. Macht das Beste draus. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss, euer Winson. Und der Urling. Bye, bye. Lad ihn dir herunter, dann hören wir den Podcast mit dem Winson, dem Urlingmann.
1: Mit den neuen Songs kommen sie in die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch schenken They call it the gold They call it the gold, gold stickling. The gold